0: Pinguinen-Folge auf. Und zwar haben wir jetzt in den vorangegangenen Folgen, zwei bis drei sind es, je nachdem, wann diese Folge reinkommt, ähm, schon einiges von Desktop-Oberflächen und Dateimanagern gehört und eigentlich kennt man sowas unter Windows überhaupt nicht in dem Base. Ähm, ich fange mal mit den Desktop-Oberflächen an. Linux war ursprünglich nur auf Kommandozeilenbasis, so ähnlich wie DOS. Das Microsoft DOS hatte keine grafische Oberfläche. Das Einzige, was es dann mal gab, war Windows 3.1 und Windows 3.11. Das waren Aufsätze auf die DOS-Oberfläche obendrauf. Und so ähnlich ist das hier auch. Das ganze Linux ist ja mehr oder weniger modular aufgebaut und so ist es hier auch. Wir haben die normale Konsole unten, also in der Basis unten ist die normale Kommandozeile und davon haben wir sechs mögliche. Kommandozeilen, die wir unabhängig nutzen können. Das zeige ich auch irgendwann mal auf, aber ähm, oder ich muss es theoretisch erzählen, weil es dafür keine Sprachausgabe gibt. Äh, oder wenn, dann kriegt man sie schwer aus, die kriegt man schwer gesteuert. Oder ich muss irgendwann mal schaffen, den Fenrir-Screen-Reader, den es ja gibt, für die Konsole ähm, ans Laufen zu kriegen. Ich muss mal sehen. Vielleicht geht es doch irgendwie. Oder ich muss dann halt mal erzählen, wie das so ist. Aber das mache ich jetzt nicht. Jetzt mache ich erstmal die grafische Oberfläche. Also, wir haben unten an der Basis die Kommandozeile. Die hat dadurch, dass man eigentlich mit Breitzeile alles erfassen kann, weil es textbasiert ist, hat sie einfach keine Sprachausgabe nötig. Und für denjenigen, der dem Breil mächtig ist, der wird das auch begreifen. Gut. Dann musste man sich ja irgendwie überlegen, naja, grafische Oberflächen, was machen wir damit jetzt? Und da gab es dann zunächst den X-Server x, -Server x der hat oder sorgt dafür, der hat dafür gesorgt und sorgt immer noch dafür, dass überhaupt grafische Oberflächen laufen können. Und der Nachfolger soll irgendwann mal Wayland sein oder Wayland, Wayland, wie auch immer man das Ding ausspricht. Aber Wayland läuft noch nicht so richtig rund. Deswegen äh, setzen einige noch auf Xserver, X.org auf. Und dann kommen verschiedene grafische Oberflächen, die man auch nebeneinander nutzen kann. Bei Windows hat man ja nur eine grafische Oberfläche und das ist der Desktop. So Und den kann man vielleicht maximal noch ein bisschen äh, auf irgendwie Standard-Desktop oder auf irgendwas klassische Ansicht irgendwie umstellen, aber das war es dann auch schon wieder. Ähm, und bei Win Linux hat man dann mehrere Desktop-Oberflächen. Wir haben ganz oft von Mate schon gehört. Mate ist das, was im Linux am meisten zugänglich ist, wenn man jetzt an Screenreader-Nutzer denkt, an Blinde und Sehbehinderte, beziehungsweise Sehbehinderte, äh, ja gut, da ist das dann mit der Vergrößerung nochmal ein bisschen was anderes, deswegen geht Knoppix da ein bisschen anderen Weg, aber das hilft wieder den Blinden nicht so wirklich. Außer der Audio-Desktop, aber der ist jetzt äh, auch sehr speziell, aber den bespreche ich jetzt auch gar nicht, weil der ist kein grafischer Desktop eigentlich. Wir bleiben mal bei denjenigen Testeroberflächen, desktop die noch einigermaßen gehen. Das sind GNOME und MATE gehoben. Ähm, groben und vielleicht noch LXDE ja. und LXQT LX müsste ich mal durchtesten. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das so einfach geht oder nicht geht. Wollte ich mal durchtesten, habe ich noch nicht gemacht. Und ich kann quasi Mate und Gnome parallel laufen haben. Und wenn ich gewieft genug bin, könnte ich die sogar parallel starten lassen. Es gab mal eine verblende, aufbereitete Linux-Distribution, das war damals Boah, was war denn das? Ich glaube äh, Sonar GNU Linux oder irgendwas. Die haben sogar zwei zwei Gnome-Oberflächen oder irgend sowas parallel laufen gehabt. Und da konnte man zwischen denen hin und her schalten. Das gab's. Oder das war so nah gehen U-Linux auf Debian-Basis noch. Ich weiß das gar nicht mehr. Und hier kann man also die zwei Desktop-Oberflächen parallel installiert haben. Die ähm, beißen sich zum großen Teil nicht. Höchstens dann, wenn sie verschieden eingestellt sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der einen das so habe, dass nach, nach einer bestimmten Zeit das, das Passwort abgefragt werden soll, und auf der anderen nicht. Ähm, oder ich habe es auch mal geschafft, <lacht> muss ich jetzt mal so sagen, ich habe es auch mal geschafft, das so weit zu treiben im Versehen, dass ich zweimal das Passwort abgefragt bekam, nachdem ich den Bildschirm wieder entsperren wollte oder beim Entsperren des De Bildschirms. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, man kann zwei verschiedene grafische Oberflächen nebeneinander fahren. Das gibt es. Und man kann auch die Programme jeweils äh, in der jeweils anderen nutzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gnome habe und ich nutze aber ähm, oder will den Kaja vom also den Dateimanager vom ähm, Mate trotzdem nutzen, dann kann ich das auch nutzen, weil der zu trotzdem zugänglich ist. Oder ich kann, obwohl ähm, im Mate eigentlich kein Pluma, äh, kein doch Pluma ist vorgesehen, aber kein G-Edit vorgesehen ist, also als Texteditor kann ich trotzdem G-Edit nutzen, weil er oben trotzdem drauf ist. Ich kann auch vom Mate aus, das ist auch sehr lustig, die Gnome systemsteuerung praktisch nutzen. Ähm, kann ich auch immer mal vorführen, wenn ich bei den Desktop-Oberflächen mal in einer Live-Veranstaltung bin oder in einer extra Podcast-Folge bin, je nachdem, weiß ich nicht. wie ich das. Da habe ich jetzt noch nicht so den Plan, wie ich das genau mache. Aber der Fakt ist, ich kann das einfach parallel nutzen. Und das ist eigentlich ganz schön, dass ich von einem auf das andere zugreifen kann. Und dass ich in den Sitzungsoptionen, wenn ich mich anmelde, im Anmeldebildschirm auswählen kann, möchte ich jetzt Gnomen haben, möchte ich Mate haben, möchte ich Gnomen irgendwie in einer klassischeren Variante haben, das gibt es irgendwie auch noch, ähm, möchte ich das mit Valent nutzen, ja, oder eben den klassischen Gnome da irgendwie, da gibt es verschiedene Arten, oder ich habe zum Beispiel auch Kodi zusätzlich installiert, dieses Media Center, da kann ich dann sogar noch einstellen, dass ich nur den Kodi hochfahren will, aber gut, das ist eigentlich keine Desktop-Oberfläche, also nicht im eigentlichen Sinne, ist auch eine grafische Anwendung, aber auf die will ich jetzt gar nicht so einzeln eingehen, das, das kann ich auch mal machen, aber was ich eigentlich ausdrücken will in der jetzigen theoretischen Folge, ist nur, dass ähm, Leute, die mit Linux arbeiten, sich ähm, davon lösen oder von ja, die mit Linux arbeiten wollen, davon lösen müssen, dass es nur eine grafische Art und Weise gibt, wie sich ein Desktop oder ein ja, Schreibtisch äh, eine Bedienoberfläche zeigen kann. Das gibt es da nicht. Es gibt nicht nur einen Desktop und das war's. Und eigentlich gibt es noch mehr. Genau genommen geht es nämlich noch KDE, aber KDE wird jetzt aktuell erst zugänglich gemacht, ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das KDE oder KDE Neon ist und ob es da irgendwie noch Unterschiede gibt. So genau habe ich mich mit KDE nie auseinandergesetzt. KDE war ja so ziemlich der erste Desktop, den es überhaupt gab, aber da gab es eben dann äh, kaum irgendwie die Möglichkeit, Sprachgeführt das Ganze zu fahren. Ähm, es gibt irgendwie Sprachausgabenschnittstellen auch für KDE, aber ich habe mich dadurch, dass man sich auch weltweit ähm, hauptsächlich auf Mate einschießt, manchmal auch noch GNOME nutzt, ähm, mit KDE nie auseinandergesetzt. Ich habe mal versucht, LXD, äh, nee, XFCE zu nehmen. Das ist auch eine, habe ich mal ausgetestet. XFC als Desktop-Oberfläche, aber da ist der Desktop irgendwie mehr oder weniger unzugänglich. Das funktioniert nicht so richtig schön. Das Menü kann man noch einigermaßen auslesen. Ähm, und dann hört es aber auch gewissermaßen auf, was den Desktop angeht. Also ähm, wenn alle Programme zu sind, hat man ja quasi den Desktop vor sich. Und das gibt es in Linux eben auch. Ähm, ja, so. Ich will also heute eigentlich nur sagen, man kann verschiedene Arten der grafischen Darstellung fahren. Und man kann die grafischen Oberflächen auch noch ähm, teilweise anpassen. Und nicht nur das, ich kann im Linux sogar auch Tastenkombinationen sehr, 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 sehr einzeln und sehr detailliert anpassen, ähm, was ich im Windows nicht kann. Ich kann keine systemweiten Test, äh, Tastenkürzel ähm, von Windows her anpassen. Das kann ich da nicht. Ich kann nicht sagen, wenn ich jetzt ähm, das, die Tastenkombination für das Öffnen des Explorers ändern will. Ähm, das kann ich einfach nicht. Das bleibt auf Windows E und wird auch immer Windows E bleiben. Windows-Taste und E. Unter Linux kann ich das alles machen. Da kann ich vieles auf Tastenkombinationen legen. Nur die Tasten heißen dann zum Teil ein bisschen anders. Da gibt es keine Windows-Taste zum Beispiel. Aber das mache ich jetzt nicht. Das äh, mache ich irgendwann mal, äh, wenn es um Tastenkombinationen gehen soll. Das mache ich wahrscheinlich im Rahmen der, der Systemeinstellungen, die ich ja dann als Live-Folge aufnehme. Das ist die... Veranstaltung vom 24. Juli 2021 und da können wir mal wenn ich die nicht sogar auftrennen muss, sozusagen in zwei Folgen und dann nochmal eine zweite ähm, Sitzung dazu einberaumen oder anberaumen muss weil das andere sonst zu viel wird ähm, können wir das mal so ein bisschen machen und oder ich sage, aber da weiß ich noch nicht, wie ich es genau mache, ich mache zu den Tastenkombinationen eine extra Folge, ähm, dass ich einfach erstmal noch aufzeige, was kann man alles machen. Ich kann zum Beispiel auch ähm, den, das Benachrichtigungsfeld ähm, kann ich einstellen, wo das landen soll. Ob die Benachrichtigungen, die systemweit kommen, ähm, als Ballonbenachrichtigungen, wie das ja unter Windows so schön heißt. Ich weiß gar nicht, wie die das genau nennen hier. Die sagen einfach Benachrichtigung. Ähm, ja, da kann ich einfach sagen, okay, ich möchte jetzt, dass das unten erscheint oder ich möchte, dass das rechts erscheint oder links. Das, da gibt es äh, im Martin eine Möglichkeit, das einzustellen. Das ist zwar jetzt eigentlich nur für Sehende wichtig, aber auch das kann ich anpassen. Das ähm, kann ich ohne weiteres im Windows nicht. Vielleicht kann man das mit irgendwelchen Tricks Vielleicht aber auch nicht, da habe ich jetzt zu wenig Ahnung, was das angeht. Ähm, und ich kann im Prinzip, wenn ich jetzt sagen will, ich will jetzt nicht einen kompletten Gnome Desktop aufspielen, aber ich möchte meinetwegen ja, den G-Edit trotzdem nutzen, weil er mir irgendwie gefällt. Ich nehme also nehme was mal an. Ich wollte das. Man kann nicht G-Edit äh, draufspielen. Oder ich habe es mal im Ubuntu 16.04 so gemacht, dass ich ähm, den K ja mehr zusätzlich auf in, aufgespielt hatte, obwohl ich einen Gnome eigentlich noch gefahren habe. Bis ich dann irgendwann mal doch den Mate nachinstalliert habe. Mate Desktop. Und man kann das im Prinzip ein bisschen steuern, ob man nur die mh, ja, Desktop Oberfläche ohne Zusatzprogramme haben will oder die Programme noch zusätzlich haben will, die im Mate dazugehören. Gut, wenn ich jetzt natürlich ein reines Mate System habe, kann ich zusätzlich noch einen GNOME Desktop oder eben bestimmte GNOME Programme installieren. Ähm, ich habe es dann doch so gemacht, dass ich den GNOME Desktop zusätzlich installiert habe, damit ich falls Mate mal versagt, immer noch in den GNOME fahren kann. Das hat also auch manchmal Vorteile, wenn man zwei verschiedene Desktop-Oberflächen hat. Wenn einer nicht mehr will, dass man dann irgendwie in die zweite noch kann. Und dann eben zur Not noch in die Konsole, wenn es gar nicht mehr geht. Das hatte ich dann auch schon mal. Aber das sind wieder andere Episoden oder andere Anekdoten, die man erzählen könnte. Das kommt dann mal später, wenn wir hier ein bisschen weiter sind. Ähm, also wer sich jetzt mit Linux auseinandersetzen will und auseinandersetzt wird, wenn er die Grafische Oberfläche erkunden will, erstmal erschlagen, wenn man jetzt theoretisch lesen würde. Ich habe jetzt auch in der Vorbe gar nicht groß vorbereitet, mich auf diese kleine Episode, die ich hier aufnehmen will, sondern ich habe einfach gesagt, Mensch, ich nehme jetzt mal einfach, ähm, etwas und sage etwas zu diesen ganzen ähm, Desktop-Oberflächen, damit die Leute sozusagen nicht erschlagen werden, wenn sie feststellen, ja, das gibt es nur für die Oberfläche und das gibt es nur dort oder irgendwie sowas. Und äh, was ist das jetzt eigentlich mit den ganzen Desktop-Oberflächen? Hä, wieso? Es reicht doch eine. Ähm, ja, tut sie im Wesentlichen auch. Aber manchmal hat das eine oder andere doch seinen Vorteil. Und gerade im Linux Mint habe ich festgestellt, im Linux Mint habe ich festgestellt, dass man da bestimmte Sachen einfach. Ähm, ja, gerade was jetzt die WLAN-Einstellungen betrifft oder Internetsachen betrifft, im Gnome teilweise ein bisschen detaillierter kriegt als im Linux Mint Mate. Im Ubuntu Mate sieht das wieder anders aus. Da ist wieder unten das netzwerk Netzwerksymbol richtig da, aber im Linux Mint irgendwie nicht. Man kann es zwar nachträglich irgendwie versuchen reinzubringen. Ja, der lädt hier, lädt hier gerade Podcast nebenbei runter, das Aufnahmegerät hier. Da ist es eben dann so, dass man ähm, manchmal dann doch in die andere Oberfläche fährt. Ähm, wenn man nicht gerade Lust hat, sich mit, dem Applets, mit den Applets, also den verschiedenen Symbolen in der unteren Leiste zu beschäftigen, dann sagt man sich, mache ich das einfach im Gnome und dann ist gut. Gnome kann ich auch mal irgendwann durchgehen, habe ich auch da. Aber bin ich seltener, wirklich seltener zugange. Muss ich mich auch mehr vorbereiten als jetzt für so eine allgemeine Episode, wo ich mal was theoretisch erkläre. Ich werde das mit den Desktop-Oberflächen dann auch mal irgendwann vorführen. Wahrscheinlich in einer Spezial-Episode, die ich nicht als Live-Episode fahre. Also nicht als Live-Aufnahme und nicht als Live-Veranstaltung. Weil ähm, das... Da kann man alles und nichts drüber erzählen. Das, ist, das führt sehr weit. Und dann gibt es vielleicht auch zu viel Durcheinander. Ich halte mich einfach, was die Live-Veranstaltung betrifft, auf dem Maulwurfshügel an dem Mate-Desktop so lange fest, wie ich nur kann. Und ähm, vielleicht kommt irgendwann noch Christian Schöpplein dazu und bringt was für die Kommandozeile. Das würde mich sehr freuen. Er hat auch schon nachgefragt, was er machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, du kannst ähm, gerne was für die, äh, für die Konsole machen. Da würde ich sogar noch selber was dazu lernen. Und ich mache dann halt alles, was die Anfängersachen betrifft, auf der grafischen Oberfläche. Das ist eigentlich dann eine schöne Arbeitsteilung. Ja, mal gucken. Also wie gesagt... Man kann tatsächlich mehrere Desktop-Oberflächen fahren und die beißen sich im Idealfall nicht. Und wenn sich doch mal was beißt, dann muss man mal irgendwie gucken, dass man in den Einstellungen das jeweils ändert. Ich hatte das mal mit den Passwortabfragen beim Entsperren des Bildschirms gehabt, was ich dann mal auf beiden Oberflächen nachgestellt hatte und dann gesagt habe, ja, Bitte nicht das Passwort äh, abfragen auf beiden, sondern nur auf einer. Und dann geht das auch. Ja. Also, es gibt verschiedenste Desktop-Oberflächen, die man fahren kann. Es gibt auch noch so andere Spezial-Oberflächen. Ähm, es gab mal Ubuntu Budgie ist dann mit Budgie-Desktop. Der ist vom Gnome-Desktop abgeleitet. Das gibt es auch irgendwie noch. Äh, Enlightenment gibt es als Desktop. Und so ein paar mh, Spezial- e Spezialbereiche. Ähm, es gibt von Mint eigentlich noch, Linux Mint eigentlich noch, diesen, diesen Cinnamon-Desktop, der eigentlich der Standard ist, aber... Mh, dieser Cinnamon ist nicht so richtig zugänglich, auch das kann ich mal irgendwann vorführen, dass man da relativ schnell an die Grenzen kommt. Und aktuell hat jemand auf dem Maulwurfshügel mal probiert mit ähm, Raspberry Pi System. Und da gibt es wieder irgendwie so einen eigenen Desktop für Raspberry Pi irgendwie. Für das ehemalige Raspian, wobei das jetzt nicht mehr Raspian heißt. Ich weiß aber nicht, was da die Grundlage ist. Also ich weiß bei Desktop-Oberflächen auch nicht alles, weil ich mich einfach auf zwei eingeschossen habe und den Rest lasse ich sein oder teste mal ab und zu rum, aber auch nicht so häufig. Und heutzutage teste ich eigentlich auch nur noch nur noch in virtuellen Maschinen, ich äh, installiere die Sachen nie auf Datenträgern. Ich mache das auf virtuellen Datenträgern sozusagen und dann geht das auch. Und dann kann man mal ein bisschen rumtesten und macht auch mal Spaß. Ja, jetzt habe ich sozusagen eine Weile erzählt, meine theoretische Episode gebracht, damit ähm, einfach mal sich davon gelöst werden kann, dass wir nur eine Art der grafischen Darstellung haben und der grafischen Arbeitsweise sozusagen, dass es da einfach mehrere Arten gibt und dass man dann nicht aus allen Wolken fällt, wenn man mit Sehnen zum Beispiel sich unterhalten wird. Dass man dann nicht aus dem Wolken fällt, wenn die plötzlich sagen, ich nutze aber LXQT oder KDE oder äh, XFCE oder irgendwas anderes noch. Ja, dass man dann sagt, okay, ja, ist ähm, eine andere Art, ist eine andere Desktop-Oberfläche, aber ich als Blinder muss aufpassen, wo ich bleibe. Nicht alles ist bedienbar. Das hatte ich letztes Jahr auch, als es das erste Mal die TUX-Tage gab. Das war eine online veranstaltete ja, Linux-Veranstaltung innerhalb von zwei Tagen, wo es Vorträge zu bestimmten Themen gab. Und es gab einen allgemeinen, ich sag mal Klönabend oder so, wo man sich dann auf einem Online-Veranstaltungssystem auch, das war im Prinzip ähm, Jitsi Meet, da hatten die leute von vom von den tux tagen hatten jitsi meet server aufgesetzt mehrere und da konnte man sich dann unterhalten und fragen stellen oder einfach nur quatschen und ähm, ja da habe ich dann auch gesehen wie liberal einfach alles gesehen wurde vieles war liberal gesehen worden von den leuten ja da gab es Leute, die haben, weiß ich nicht, Debian gefahren. Der nächste hat Arch Linux gehabt. Der nächste irgendwie Linux Mint mit Cinnamon. Ähm, ich kann dann mit Linux Mint Mate daher. Äh, also das war schon sehr reichhaltig. Ne? Und äh, wieder, ein, wieder ein anderer wird sagen, ich nutze OpenSUSE. Oder äh, was gibt es denn noch Schönes? Kali Linux oder irgend sowas oder PC Linux OS oder wie das Ding heißt, gibt es auch irgendwie noch aber gut, das sind jetzt keine Desktop-Oberflächen mehr das sind Betriebssysteme aber ähm, also eigentlich ist alles oder vieles im Linux liberal zu sehen und man kann niemanden dafür verurteilen das möchte ich auch nochmal sagen dass er eine bestimmte Desktop-Oberfläche oder ein bestimmtes Betriebssystem nimmt. Wenn es nach seiner Meinung das Beste ist, ist es das Beste. Und trotzdem kann man ähm, vieles auch mit verschiedenen Wegen und mit verschiedenen Systemen erreichen. Ein und dasselbe. Es ist egal, ob ich einen Firefox auf einem Arch Linux habe oder auf einem Debian oder auf einem Ubuntu, auf einem Mint ist oder auf einem Suse völlig egal. Firefox ist Firefox. Ist dann nur die Frage der verschiedenen Versionen, aber wenn, du die, wenn man die eine und dieselbe Version hat, dann geht das schon. Das ist völlig egal. Oder ich kann Opera, Opera Browser kann ich überall haben. Der wird überall gleich aussehen, oder Brave Browser. VLC-Player wird, solange ich dieselbe Version überall habe, überall gleich aussehen. Ja, also anders sieht es dann wieder im Mate-Desktop aus. Der Mate-Desktop ist im Ubuntu ein bisschen anders als im Mint, aber das ist eigentlich nur eine Darstellungsform. Eine Frage der Darstellungsform, mehr ist das nicht. Die gleichen, mehr oder weniger die gleichen Programme drin. Gut, Linux Mint hat noch so ein paar eigene Entwicklungen drin. Gerade Linux Mint 20.1 hat so ein paar spezielle Programmchen dazu bekommen. Zwei mindestens. Und auch die Aktualisierungsverwaltung und das alles sieht vielleicht ein bisschen anders aus als im Ubuntu, okay. Also da ist das System ein bisschen anders, aber solange ich Programme habe, die nicht Betriebssystemspeziell sind, Firefox, ähm, was habe ich noch gebracht? Opera, Brave, Google Chrome, Chromium, äh, Vivaldi, was gibt es denn noch? M ja, PC als Dateimanager oder der Nemo. Nemo ist auch ein Dateimanager, der ist, der ist glaube ich, Standard im LXDE. Zumindest ist er, ja doch, im LXDE oder LXQT ist er Standard irgendwo. Oder, äh, gut, im, Kaja, im, im KDE wollte ich sagen. Im KDE ist es dann wieder der Dolphin-Dateimanager irgendwie. Gut, aber ob der jetzt zugänglich ist, weiß ich nicht. Ähm, aber die Programme, die alle nicht äh, speziell sind. PCMNFM wird überall gleich aussehen. Und überall sich ungefähr gleich bedienen lassen. G-Edit wird überall gleich aussehen. LibreOffice wird auch überall gleich aussehen. egal vorausgesetzt, wir haben auf verschiedenen Betriebssystemen die gleiche Version. Dann wird es egal sein, ob das auf dem Arch ist, auf einem Linux Mint, auf einem anderen Debian-basierten System oder auf dem SUSE-System. Völlig egal. Das LibreOffice wird LibreOffice bleiben. Ja. Ähm solange wir dieselbe Version überall haben. Wenn die Versionen sich natürlich unterscheiden und die eine neuer ist, die andere ist, dann hängt es aber nicht am Betriebssystem mehr, sondern dann hängt es an dem, an der Version des LibreOffice zum Beispiel, dass die jetzt plötzlich mehr Funktionen haben als in einem anderen System, was man vielleicht noch hat. Und dann geht das auch. Und man wird dafür keinen verurteilen können, dass er vielleicht ähm, irgendwie aus Stabilitätsgründen einen Debian noch fährt oder Ubuntu 18.04 LTS Langzeits unterstützt ist. Das ist von 2018, das geht bis 2023, bis Mai 2023 äh, wird das noch weitergeführt. Ja, und das ist das letzte Ubuntu-System, was 32-Bit unterstützt. Danach ist Ruhe im Karton. Zumindest, was im Ubuntu-Bereich los ist, ist dann Sense 2023. Habe ich jetzt so nebenbei mal erwähnt. Um einfach ähm, mal die Liberalität ein wenig walten zu lassen. Weil ich manchmal an manchen Stellen so das Gefühl habe... Naja, ähm, manche <lacht> wollen diese Liberalität und diese Freiheit, die wir eben haben, nicht ganz walten lassen. Aber ich bin da so, dass ich sage, okay, wenn jemand sagt, ich... Äh, nehmen lieber ein für Blinde vorkonfiguriertes System, was es auch schon gibt, Accessible Coconut, ja, dann soll er es nehmen. Aber dann soll er sich nicht wundern, wenn das Ding voll mit Softwarepaketen vollgestopft ist, ähm, dass man langsam nicht mehr durchsieht in der Paketquellenverwaltung. Ausprobieren kann man das. Ja. Und ich habe auch ein bisschen was entnommen daraus, um es für mich, für MINT, 20 zu nutzen für Linux Mint. Aber dazu später mal mehr. Jetzt haben wir wieder genug gequatscht, oder ich zumindest, um einfach mal zu zeigen, ja, es gibt theoretisch, und ich werde ich auch noch mal praktisch zeigen, die Möglichkeit, verschiedene Desktop-Oberflächen parallel zu fahren. Und dann werde ich auch mal in den Cody reinfahren oder in den Gnome, um einfach mal zu zeigen, ja, Mate ist zwar der Standard, aber es gibt eben auch das andere noch. Und das beißt sich nicht, obwohl es parallel installiert ist. Gut, genug der Rede für diese Episode und dann hört man sich in einer der Live-Veranstaltungen wieder oder vielleicht hört ihr auch mal jemand anderen hier im Pinguin-Podcast irgendwann mal sprechen und nicht nur mich. Gut, dann hört man sich bald wieder und vielen Dank für die Aufmerksamkeit, sagt Wolfram von Blinzeln. <lacht> Schreibt sich in diesem Fall B l i n z e n Feedback kannst du uns an podcast.linzeln.org schreiben oder eine Bewertung in deinem portal oder in iTunes abgeben Um an Hilfen bezüglich Linux und weiteren Betriebssystemen ranzukommen kannst du dich an die Mailingliste des Pinguin wenden dessen Infoseite ist pinguin.linzeln.org. Dort gibt es ein Eintragungsformular, aber man kann es auch über eine Mail an pinguin-subscribe-at-blinzeln.net abwickeln, was ein bisschen einfacher ist. Und nun viel Spaß in der Linux-Welt und in der Welt der weiteren freien Betriebssysteme.